0: Sfântul Munte, aprilie 2015. Cu binecuvântarea starețului obștii Daniileilor, ne-a vorbit pe diferite teme Părintele Daniel spre folosul fraților. Când privim o icoană și ne rugăm, mintea se îndreaptă spre prototip, spre Dumnezeu. Așa cum ai o fotografie a tatălui tău, o privești și spui, acesta e tatăl meu, și după moartea lui tot tatăl meu va fi. Tot astfel și acei sfinți care au trecut la cele cerești cele de pe pământ. Maica Domnului, de pildă, a dormit la vârsta de 50 de ani. A luat-o Domnul pe Maica sa pe când avea 50 de ani. Maica Domnului trăiește în lumea noastră? Să vă spun ceva acum. Cândva acest sfânt de aici, Andrei, când era în Constantinopol, făcea pe nebunul pentru Hristos. Umbla dezbărcați, drânțuit și toți își băteau joc de el. Odată era foarte frig, iar el era gol. Erau acolo mulți câini. El stătea și a mers să se încălzească. După asta câinii s-au sculat și s-au întins la cald în locul lui atunci Îngerul a dus cu Duhul în rai i-a arătat cum sunt rânduiți oamenii acolo fiecare ce lucrare a făcut și de ce s-a desfăcătat ce a făcut pe pământ și unde se află în iad și întreabă unde este tronul Maicii Domnului acolo sus și a zis Sfântul Andrei cel nebun dar unde e trupul ei ca Domnul este cu trupul pe pământ e vie și o crotește pe oameni atunci când vorbim despre chemările de la Dumnezeu noi eram copii mici neumblați, aveam 17 ani nu știam nimic auzind de Sfântul Munte și am venit aici. Și Maica Domnului m-a călăuzit spre această obște, și de atunci sunt în ascultare aici de mai mulți ani. Fac acea ascultare ce mi se dă, însă am văzut și în jurul nostru mulți oameni care lucrează în ascultare. Cândva am mers să slujesc fraților din zonă, sunt și doctor, pentru că Dumnezeu îngăduie frate ca și cel mai mare ascet să ceară ajutorul omenesc la sfârșitul vieții, să întrebe doctorul ce părere are, să-l caute. Și mergeam. Îmi spuneau părinte... Du-te la Neaschiti." Și mergeam și făceam perfuzi. Să nu te mâni vreodată că fie aici dimineața și seara, pentru că Dumnezeu mă va lua și nu trebuie să spiri plata." Ghironda, de ce să mă mâni?" Ei, ți-o spun, om ești." Și a mers de multe ori până la sfârșit când l-a luat Dumnezeu. Papa Efrem, care era unic în ascultare, și îmi spunea, Părinte Daniel, vreau să mă în ascultare. De ce Ghironda?" Pentru că cu cununa ascultătorului e mai strălucitoare decât a ucenicului. Ucenicul mărturisește, imediat ea cu și pleacă din viața aceasta. Însă ucenicului o tăiere a voii proprii își aduce o cunună. Voturile făgăduințele monahale Am venit aici la 17 ani și acum am 82 de ani. Nu am priceput când au trecut acești ani de când mă aflu în Sfântul Munte. Am cunoscut mulți asceți, mulți părinți nevoitori și m-am folosit de ei. De aceea omul trebuie să se lupte acolo unde mă merge. De atunci, de când am venit, tot aici mă aflu. M-a întrebat cineva, nu ai plecat altundeva? Tu ai lăsat femeia ta și ai plecat de acasă? Și eu aici mă lupt, aici mi-am depus făgăduințele. De aceea și noi și voi să ne facem datoriile duhovnicești rânduiala, voi în cadrul căsătoriei, iar noi prin pocăință în călugărie. Pașaportul raiului Va merge multă lume în rai sau puțină? Aceasta e o temă personală a fiecăruia. Ca să mergi în America, îți trebuie pașaport. Poți merge fără pașaport? Ca să mergi în rai, trebuie pașaport. Care e pașaportul pentru rai? Pocăința, ascultarea, postul, privegherea, rugăciunea. Toate acestea se adună și Dumnezeu te încununează încet, încet și îți dă pașaportul ca să ajungi acolo. Știți că ultimul părinte care a murit în mâinile mele, în calitate de doctor fiind, a fost părintele Gherasim Imnograful, e cunoscut în toată lume. Și m-a chemat la miezul nopții, am fost și l-am consultat. Ca doctor am realizat că dădea semne de plecare. Îmi spune așadar părintele, care era ucenic și următor: slujește-l, și mâine merge cu elicopterul la Tesalonic. Mi-a spus în sine: Doamne, tu te-ai îngrijit de elicopter să-l ia. Ziubin. După ce l-am îngrijit, l-am ajutat pe un scaun și vorbeam. Și-a pus căpșorul pe mâna mea, iar lui vorbeam și îl răspundea. Nu mi-a răspuns la o întrebare. În acea clipă și-a întors ochii spre cer, a zâmbit puțin și și-a dat duhul. Aici a dormit, pe mâna mea. Acesta a fost imnograful Bisericii lui Hristos. Părintele Gerasim minograful, este ușor să mergem în rai, se ne trebuie pașaport. Însă e ușor și să și pierdem raiul. Cu un păcat, alături să fi, de partea raiului. Nici desfrânații, nici adulterii nu vor mășteni împărăția lui Dumnezeu, ci aceea care se luptă. Vedeți ce spune Sfântul Nico din Maghioritul? Plăcerea e mică, de scurtă durată, însă aduce cu sine o durere mare. Plăcerea aduce durerea. De ce să avem dureri? Să fugim de micile plăceri. Cum vedeți cel ce se petrec în jurul nostru? Noi vedem aceste lucruri din două perspective. În primul rând, le vedem așa cum se petrec acum. În al doilea rând, așa cum au fost scrise. Toate acestea au fost prorocite. În vremurile din urmă, Dumnezeu își va reversa toată înțelepciunea. Așa după cum vedeți, însă, omul e nemulțumitor. Oamenii se încred în înțelepciunea lor. Nemulțumirea. Ori de mâncați, ori de beți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Ați priceput? Noi, dacă vrem să fim aproape de Dumnezeu, Vom avea în primul rând duhovnicul nostru, mai ales pentru femei. De acolo încolo vom face ascultare desăvârșită de duhovnii. Vom face ce ne spune și vom împlini poruncile Domnului. Când vorbește duhovnicul, gura lui Hristos vorbește. Vă voi spune o întâmplare. Doi tineri ca și dumneavoastră au marea lavră. Mă înregistrezi? Da, da, înregistrez. Așadar, doi tineri. E foarte important ce vă spun pentru femei și de la lavră au venit pe jos încoace. Au spus că vor să spovedească unui duhovnic pe care să nu mai vadă apoi. Imaginați-vă cum erau oamenii, negri de păcat. Acolo sus, pe drum, la ochilie, există un duhovni. Bateți la ușă, i ce vă va deschide. Însă mai sus era alt duhovni care nu putea să audă. S-a dus acel tânăr. Părinte, mă puteți povedi? Desigur. Era pe la ora prânzului și era cald și-a luat epitrahilul să așeza și îl povedea. Ce-a îngăduit Dumnezeu? Celălalt de alături vedea cum din gura tânărului ieșea câte un șarpe și încă unul. La urmă voia să iasă un balaur. Însă nu a putut ieși, a intrat înapoi și au intrat toți șerpi înapoi. Cel care a călcat o poruncă a devenit vinovat pentru toate. Cel ce nu a putut spovedi un păcat era vorba de un păcat foarte mare. De vreme ce nu s-a spovedit curat, diavolul a intrat înapoi. Deci la spovedanie spune tot. Orice ar fi, oricât de mare ar fi păcatul. Mai bine să nu mergem decât să-L bagi cu pe Dumnezeu. Decât să spui doar o parte din cele ce ai făcut. Nu, trebuie să mergi. După ce fiul risipător a cheltuit toată bogăția tatălui său, sculându-se, s-a întors către tatăl său și văzându-l a spus, Părinte, am greșit, iartă-mă. Pune-mă în rândul slugilor, nu sunt vrednic să mă numesc Fiul tău. Înțelegeți, pocăința, ridicarea, hotărârea. S-a hotărât fiul și s-a ridicat din păcatul său. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și voi spune: Vezi, pocăința acestui moment. Doamne, am greșit, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Ai văzut ce a spus tatăl, Fiule! Aduceți de grabă haina lui cea din tâi, a nepătimirii și îmbrăcați, și aduceți cămașa albă, și aduceți vițelul cel îngrășat și jungiați, și mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Aceasta este păcăința. În ce măsură ne vom putea deschide inima în acel moment? Am văzut că în acel moment e prezent Îngerul Domnului. E prezent Îngerul Domnului și șterge păcatele. Bucuria! Toți suntem fericiți! Cunoaștem legea Domnului și de acolo pășim în viață puțini ani pe pământ. Femeile înmurează să trăiți o de ani, însă aceștia sunt foarte puțini în fața veșniciei. Eu am venit în Sfântul Munte și aveam 17 ani, iar azi am 82 și mi se pare că astăzi am venit în Sfântul Munte. Cum au trecut acești ani? Anii trec ușor când avem pace în suflet, când avem viață curată, când ne împărtășim, când avem o raportare de plină a faptelor noastre a duhovnii și atunci trăim de aici raiul. Dacă nu pregustăm de Israel, nu ne vom desfăta de el acolo. Pregustarea ce este? Bucuria. Când vorbim despre asta simțim bucurie, iubire pentru Domnul. Și orice îi cerem ne dăruiește. Acum, orice am cere, chiar și bani. Dumnezeu ne ajută, însă și noi nu ne abatem de la poruncile Lui. Frații au făcut o mare icoană cu Maica Domnului și ne-au dus în Germania. Și când s-a dus icoana în Germania, a făcut o mare primire greci și mi-a spus un părinte, Părinte Daniel, acum când a venit Maica Domnului aici în Germania, în parohia noastră, ne face foarte multe minuni. O să spun doar două din multe. Al a venit o mamă care avea o fetiță de 18 ani cu ea, bolnavă de cancer în metastază. Unde să meargă acea mamă? Când a fost la medici, aceștia au spus verde în față. Într-o lună, fica ta o să moară. Acum mama aceasta unde să se ducă? S-a dus la Maica Domnului, la acea icoană. Părinte, ajută-ne! Și a spus povestea. Părintele a răspuns îngenunchiați în fața icoanei și să facem paraclisul Maicii Domnului cu lacrimi. A îngenunchiat, a făcut paraclisul, au luat ulei din can de la Maicii Domnului și au miruit-o pe piept, sub gât, și au spus, Maica Domnului o să facă minuni. Când au mers să intre în mașină, Fica a fost cuprinsă de dureri mari, dureri cumplite, să iasă sufletul. Cum să plece acasă cu această durere? Înapoi la spital. Pe drum i-a trecut durerea, însă s-au sfătuit să mergem la spital ca nu cumva să-i revină această durere. Ce o să-i fac atunci? Îi spune medicului, un catolic neamț, mare specialist în medicină. Domnule, asta și asta, o durere puternică, ce ne facem dacă o apucă acasă? Să-i facem o radiografie, nu cumva să aibă vreo hemoragie internă, pentru că organele ei erau putrede. Îi face o radiografie și iese greșită. Și a doua la fel. Nu funcționa aparatura. Când au făcut-o pe a treia, a rămas mirat. Computerul nu are cum să dea greșe acum, ceva se petrece cu dumneavoastră. La care doamna explică tot ce s-a întâmplat cu icoana Maicii Domnului. Doamna mea, ia E așa cum ai născut-o. Apoi fata s-a măritat și a întemeiat o familie. E foarte bine. Era o fetiță turcoaică paralizată într-o targă. Au pus-o înaintea icoanei Maicii Domnului. Acum ce să fac, să o de acolo? Însă mi a spus, nu e făptura lui Dumnezeu și ea sărmana? Era turcoaică? Da, turcoaică și musulmană. E și ea făptura lui Dumnezeu, să-i și eu în paraclis. Nu e păcat. Am pus în fața Maicii Domnului cu tocut targă. După ce a citit paraclisul, la muns cu mir în semnul crucii, s-a scuturat turculița și a început să alerge prin toată biserica, ea care era paralizată. Și turcii au început să strige: Allah! 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 Părinții s-au botezat pentru că au văzut minunea făcută făcută lor. Acestea sunt două minuni. Zilnic se fac multe minuni acolo. Mai e ca Domnul ce cu trei mâini face multe minuni. Înainte să plecați să mergeți să vă închinați, să-i vorbiți, să-i cereți ceva. Vă va împlini cererea. Aici afară cum stai cu Ana, cu copii. Vom merge. Icoana e foarte frumoasă și făcătoare de multe minuni. Când veți merge la Hilandar, acolo veți găsi originalul. După aceea Icoana a făcut copia. Cu liniște. Când eram de 25 de ani, mă jucam cu pisicile. O pisică s-a gățat tare de mâinile mele. I-am dat și eu un picior. M-a văzut un bătrân de 90 de ani, a deschis ușa și m-a văzut. Îmi spune, părinte Daniel, de ce lovești pisicuțele? M-a zgâriat, zic. Ai deranjat-o, îmi zici. Auzi, altă dată în viața ta nu o să lovești pisică, nu o să mustri om și nici nu o să ridici vocea la nimeni orice ți-ar face, pentru că aceasta este un obicei rău, pentru că după aceea nu o să mai poți să te aduni. În tot timpul acesta de zeci de ani nu am mai lovit nicio pisică și nici om și nici nu am vorbit în contradictoriu cu nimeni. Dacă încep să vorbești contra e prima treaptă ca să ungi la celelalte. Firește, permanent, permanent. Nu se termină acest lucru. Așa cum v-a spus, oameni sunteți și voi. Nici în familia voastră, nici cu soția sau cu copiii voștri. Alaltări am citit acest lucru. Nu o să-ți ridici vocea. Toate să fii cu pace. Copilul meu, soția mea. Dacă ridici vocea, ai pierdut totul. De atunci până în această clipă nu am mai ridicat vocea. O, oh, cu pace, ce dorești? Nu pe ale noastre, ci pe acelui alt să faci. Minunea zămislirii În clipa zămislirii de după căsătorie, când cei doi devin una, în acel moment nu e vorba de o taina a plăcerii, ci de o taina a inițierii. În acea clipă se săvârșește o taină mare. Se coboară un înger Dumnezeu și prin unire se încredințează un suflet în ovulele femeii. Și imediat se zămislește și se creează omul. Adică omul e trimis de Dumnezeu. Omul mislit întâmplător. Dumnezeu trimite îngeri și pune un suflet în pântecele femeii. Există un loc deosebit în rai pentru pruncii care se avortează stămânile lui Dumnezeu. Nu putem face rugăciune pentru ei nici altceva pentru că sunt nebotezați. Ne rugăm doar pentru copiii botezați. Însă sufletele acestor copii nu se pierd. Dumnezeu a pus embrionul în pântețile femeii și pentru aceea există un loc deosebit în rai. Există puznici nevăzuți? ce s-a auzit despre puznici nevăzuți? Există? Eu am mers odată în vârful atonului. Cu coborând din vârful atonului, văd doi părinți drânțuiți. Le spun, binecuvântați. Domnul, le spun, ce căutați aici? Aici e locuința noastră. Văd mai jos peștera în care locuiau în de zile. Cum vorbeam noi, s puțin și au binecuvântat în cele patru zări și s-au făcut nevăzuți. Mi-am pierdut din vedere. I-ați văzut în fața sfinției voastre și au dispărut deodată? Da, aceștia sunt cei nevăzuți. Rar se arată. Erați singur atunci, Gheronda? Da, eram singur. Am fost pe vârf și coboram de pe vârful muntelui. Traducere www.chiliatonita.ro Sfârșit și lui Dumnezeu laudă